0: نمبر تھرٹین ہے سلام نماز کی تحلیل نماز شروع کس سے ہوتی ہے تحریم اللہ اکبر سے اور تحلیل سلام سے حضرت علی رضی اللہ انہوں سے مروی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی کنجی وضو ہے اس کی تحریم اللہ اکبر کہنا اور اس کی تحلیل سلام کہنا ہے نماز کا اختتام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا اختتام سلام سے کرتے ازرتا سے مربیہ یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کا آغاز تکبیر سے کرتے تھے اور قرآ کا آغاز الحمد اللہ رب العالمین سے یعنی سورت الفاتحہ سے کرتے تھے اور نماز کا اختتام سلام سے کرتے تھے ایک طرف سلام پھیرنا فرض ہے جبکہ دونوں طرف پھیرنا سنت ہے جی یہ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ میں سے کوئی کبھی عمان گیا امان وہاں ایک بڑی مسجد ہے نا کیا نام ہے اس مسجد کا گرینڈ ماسک کبھی آپ نے اس میں نماز پڑھی میں نے وہاں جمعہ پڑھا تھا اور امام نے صرف ایک سلام پھیرا تھا عبازی فرقہ ہے وہ عبادی الف سے ہے تو بہت بڑی مسجد ہے جیسے اسلام آباد میں سمجھے فیصل مسجد ہے یا لاہور میں شاہی مسجد ہے اسی سٹینڈرڈ کی ہوگی بہت بڑی مسجد اور بہت آس پاس پلانٹیشن اور لوگوں کے بیٹھنے کی تو جب بھی نماز پڑھتے تراوی اور تو کبھی ایسے ہوا نہیں نا تو وہ اتنا ادھورا سا محسوس ہوا شیخ البانی کہتے کہ ایک طرف سلام پھیرنا فرض ہے اس کے بغیر چارہ نہیں اس لیے کہ آپ کا فرمان ہے کہ نماز کو حلال کرنے والی چیز سلام پھیرنا ہے اور دو طرف پھیرنا سنت ہے اور دوسرے سلام کو کبھی کبھی چھوڑ دینا جائز ہے عامر بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آخر میں اپنے دائیں اور اپنے بائیں سلام کہتے تھے یہ میں نے جو باقی اپنا سنایا نا تو اس میں اکثر لوگ جو ایسی جگہوں پہ کبھی نماز پڑھیں کہ امام نے ہی سلام پہ رہا تو وہ اٹھ کے کیا کہیں گے ہمارا تو جمعہ ہی ضائع ہو گیا ہماری تو نماز ہی ٹھیک نہیں ہوئی تو یہ علم کی کمی کی بنا پر ہم ایسے فتوی دینے لگتے ہیں تو جب یہ پتا ہو کہ ایک طرف پھیرنے سے نماز ہو جاتی ہے یعنی حلال ہو گئی تحلیل کا مطلب ہے ہلال کرنا انا اللہ عنہ سے مرفون روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بھی سلام پھیرا کرتے تھے یہ آپ دیکھیے اوپر حدیث کے الفاظ کان یو و تسلیمتا واحد یعنی یہ بھی سنت سے ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سلام کے ساتھ نماز مکمل کرنا اس بات پر واضح دلالت ہے کہ بائیں طرف والا دوسرا سلام واجب نہیں ہے پس اگر نماز دو سلاموں کے بغیر مکمل نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے نکلنے کے لیے ایک سلام پر اکتفا نہ کرتے امام نبوی نے المجموع میں کہا کہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ ایک سلام واجب ہے جبکہ دوسرا واجب نہیں اور یہی بات جمہور علماء نے یا سب نے کہی ہے لیکن اس کے باوجود عوام کو کچھ خبر نہیں اونچی آواز سے سلام کرنا زرارہ سعد بن ہشام بن عامر سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے ام المن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے بارے میں خبر دیں تو انہوں نے کہا رات کو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چاہتا اٹھا دیتا تھا پھر آپ مسواک کرتے اور وضو کرتے پھر نو رکت پڑھتے ان میں نہ بیٹھتے مگر آٹھویں رکت کے بعد اس میں اللہ کا ذکر کرتے اس کی تعریف کرتے اور دعا کرتے پھر کھڑے ہو جاتے اور سلام نہ پھیرتے. یعنی ی کے بعد سلام نہیں پھیرتے تھے کھڑے ہو جاتے جیسے ہم دوسری رکت کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں اور نوی رکت پڑتے بیسویں بھی گزر چکی ہے پھر بیٹھتے اور اللہ کا ذکر کرتے اس کی تعریف کرتے اور اسے دعا کرتے پھر ایک سلام پھیرتے اور ہمیں سلام سنواتے کیوں سنواتے تھے؟ نماز ختم ہو گئی ہے اور یا یہ کہ تم بھی اٹھ جاؤ ذرار بن اوفا بیان کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے مسلح پہ تشریف لے آتے آپ آٹھ رکت پڑھتے ان میں آپ امل کتاب صورت فاتے اور قرآن کی کوئی صورت پڑھتے اور جو اللہ چاہتا یعنی وہ پڑھتے آپ ان رکعت میں نہ بیٹھتے یعنی تشاہد کے لیے صرف آٹھویں رکعت میں بیٹھتے مگر سلام نہ پھرتے پھر نویں رقط میں خراط کرتے پھر بیٹھتے اور جو اللہ چاہتا وہ دعا کرتے اور اس سے سوال کرتے اور اسی کی طرف رغبت کرتے پھر سلام کہتے ایک ہی سلام بڑی اونچی آواز سے سلام اس قدر اونچی آواز کے قریب ہے کہ گھر والے اس زور کی آواز کی وجہ سے جاگ اٹھے تو سلام اکیلے نماز میں بھی کبھی اونچی آواز سے پڑھا جا سکتا بعض اقتصاد ہوتا ہے نا کہ کوئی گھر میں آتا ہے اور آپ کو پتا ہوتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا آپ گھر میں یعنی وہ دوسرے کمرے میں ہی ہے یا کہیں تو آپ جب سلام پھیرتے ہیں اور اونچی آواز سے السلام علیکم و رحمت اللہ کہ دیتے ہیں یا کوئی انتظار ہی کر رہا ہے آپ کا سلام کہنے کے مختلف طریقے نمبر ایک دائیں اور بائیں جانب السلام علیکم و رحمت اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ یہاں تک کہنا اس کی دلیل کیا ہے عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اختتام پر اپنی دائیں اور اپنی بائیں طرف سلام کیا کرتے تھے حتیٰ کہ آپ کے رخساروں کی سفیدی دیکھی جاتی تھی یعنی اتنا منہ مو موڑتے تھے اب دیکھیں نا آپ صحابہ پیچھے سب میں ہوتے تو آپ ایسے نہیں السلام علیکم ایسے نہیں کرتے تھے ایسے نہیں کرتے تھے بلکہ کیا کرتے پورا منہ مو موڑتے تھے کہ آپ کے گال پیچھے والے دیکھ لیتے تھے نمبر دو دائیں جانب السلام علیکم و اللہ کہنا اور بائیں جانب السلام علیکم کہنا کبھی آپ اپنی دائیں جانب السلام علیکم و اللہ کہتے اور اپنی بائیں جانب السلام علیکم کہتے بس یہ دوسرا طریقہ تھا اس کی دلیل سنن النسائی سے ہے واسب بن حبان سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے عمر سے کہا مجھے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے تھی تو انہوں نے آپ کے سلام کا ذکر کیا کہ آپ اپنی دائیں جانب السلام علیکم و اللہ اور اپنی بائیں جانب السلام علیکم کہتے نمبر تین دائیں جانب السلام علیکم رحمت اللہ وبرکات کہنا اور بائیں جانب السلام علیکم رحمت اللہ کہنا اب یہ ان سب طریقوں پر عمل کر کے سنت زندہ کیجئے یہ سبھی مصنون ہے سنت زندہ کرنے کا الگ ثواب ہے ایک تو یہ جو ورائٹی ہے اس میں کبھی ایک طرح کر کے کبھی دوسری طرح کبھی تیسری طرح سنت زندہ کیجئے القمہ بن وائل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ اپنے دائیں طرف سلام پھیرتے تو السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کہتے اور اپنی بائیں طرف السلام علیکم و اللہ کہتے ایک سلام پھیرنے کا طریقہ یعنی اگر صرف ایک سلام پھیرنا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سلام کرتے تو اپنے چہرے کو دائیں جانے تھوڑا سا مائل کرتے یعنی پوری طرح وہ نہیں تھا بلکہ تھوڑا سا مائل کرتے حضرت عائشہ روایت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے چہرے کے سامنے دائیں طرف تھوڑا سا مائل ہو کے بس ہلکا سا ایک سلام پھیرتے تھے اور یہ رات کی نماز کے بارے میں جب پوچھا گیا حضرت عائشہ سے تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشا کی نماز پڑھتے پھر اس کے بعد دو رکتے پڑھتے پھر سو جاتے پھر جب بیدار ہوتے تو ان کے پاس ان کا وزو کا پانی ڈھکا ہوا ہوتا تھا اور ان کی مسواک ان کے قریبی ہوتی آپ مسواک کرتے پھر وزو کرتے اور آٹھ رکت نماز پڑھتے اس میں صورت الفاتح اور قرآن میں سے جو چاہتے کراط کرتے یا راوی نے کہا کہ جو اللہ چاہتا اس کی کاراط کرتے آپ ان رکتوں میں نہ بیٹھتے سوائے آٹھویں رکت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیٹھتے تشہد پڑھتے، پھر کھڑے ہوتے اور سلام نہ پھیرتے پھر ایک رکت ادا کرتے پھر بیٹھتے تشہد پڑھتے دعا کرتے پھر ایک سلام پھیرتے اور کہتے السلام علیکم آپ اس کو کہتے ہوئے اپنی آواز بلند کرتے حتیٰ کہ ہمیں جگا دیتے دو سلام پھیرنے کا طریقہ اور اس میں تو یہی آگیا نا پہلے کہ دائیں طرف کی بھی سفیدی نظر آتی اور پھر بائیں طرف بھی جب آپ سلام پھیرتے تو آپ کی گال کی سفیدی نظر آتی تھی عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائیں طرف سلام پھیرتے اور کہتی السلام علیکم رحمت اللہ حتیٰ کہ آپ کے دائیں رخسار کی سفیدی نظر آتی اور پھر اپنی بائیں طرف سلام پھیرتے اور کہتے السلام علیکم رحمت اللہ حتیٰ بائیں رخسار کی سفیدی نظر آتی سلام پھیرتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کرنے کی ممانعت نماز میں تو ہم نہیں کرتے ایسے لیکن عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں جب سلام کرتے ہیں تو دور شخص ویو وغیرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں سلوٹ بھی جی جابر بن سبر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے کہا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہم کہتے السلام علیکم السلام علیکم و اللہ اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے دونوں جانب اشارہ کیا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کیوں کرتے ہو جیسے وہ بدکتے ہوئے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوں یعنی ادھر کرتے پر ادھر کرتے ہو تم میں سے ہر ایک کے لیے بس یہی کافی ہے کہ اپنے ہاتھ اپنی ران پر رکھے پھر اپنے بھائی کو سلام کرے جو اس کے دائیں جانب ہے اور جو اس کے بائیں جانب ہے السلام علیکم و اللہ یا السلام علیکم اور پھر اسی طرح بائیں جانب سلام کر دے ہاتھ پھیرنے کی یا ہاتھ ہلانے کی ضرورت نہیں امام کا سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں کی طرف رخ کر لینا ٹھیک ہے یعنی جو امام ہو وہ سلام کے بعد ادھر ہی قبلے کی طرف رخ نہ کرے بلکہ اپنا رخ لوگوں کی طرف پھیر لے یعنی جو ہماری رائٹ پہ لوگ ہیں ان کو بھی سلام جو لیفٹ میں ان کو بھی سلام ہوا میں توڑی کرتے ہیں. مشہور یہ کہ فرشتے بیٹھے ہیں یہاں اور ان کو ہم کر رہے ہیں تو فرشتے نظر نہیں آ رہے ہیں ان کو کر رہے ہیں جو نظر آ رہے ہیں ان کو بھول جاتے ہیں ایسے ہی کرتے ہیں نا اپنوں کو تو اگنور ہی کر دیتے ہیں ہمارا دین سارے کا سارا ادب اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں نا کہ تم سرکش گھوڑوں کے دموں کی طرح ایسا نہ کرو تو کسی نے کیا تو آپ نے فرمایا نا تو اس لیے اس پر بھی ادب رکھنا ہے اس پر ہنسنا نہیں ہے ہمیں یاد رکھیے ویسے ہمیں ہنسنے کی اجازت ہے منع نہیں ہے ہنسنا لیکن کوئی چیز حدیث میں آئے یا کوئی چیز دین کے متعلق بتائی جائے تو اس پر ہنسنا نہیں عام روز مرہ زندگی میں بہت سی ہنسنے کی چیزیں ادب جو ہے نا بڑوں کا ادب دین کا ادب دین والوں کا احادیث کا قرآن کی آیات کا با ادب با نصیب سادہ جی آپ نے ضمن ہلکا سبس مینشن کیا کہ نماز کے علاوہ بھی بعض لوگ اشارہ کرتے ہیں سلام کے ساتھ آپ نے ہلکی سی بات کہی کہ یہ تو نماز کے متعلق ہے لیکن نماز کے علاوہ بعض لوگ سلام کے ساتھ اشارہ کرتے ہیں ہاتھ کا تو is there any more to it? قریب والا ہوگا تو کیا کریں گے ہم ملا لیں گے مسافر کریں گے ہم. جب دور کوئی ہوتا ہے تو بازو کا منہ سے نکلا وہ سلام پہنچے گا نہیں پہنچتا نہیں تو اس میں ہاتھ سے ہم اشارہ کر دیتے कر. تو شاید اس وقت بھی ایسی عادت ہوگی تو انہوں نے نماز میں بھی منہ کے ساتھ ساتھ ہاتھوں سے بھی کر دیا جی. تو آپ نے دیکھ لیا تو آپ نے منع فرمایا right. کہ ہاتھ نہیں ہلانا اس میں صحیح ہمیشہ کے منع کر دیا لیکن دن نماز عام طور پر کسی کو دیا سے جی سر جب آپ نے یہ حدیث کو جو آٹھ رکت پڑھتے تھے اور نو رقت میں نبی وہ بیٹھ کے نو رکت ایک علاحدہ پڑتی تو اس میں دیکھا کہ دو دو رقتوں میں وہ نہیں بیٹھتے تھے تو وہ ایٹ رکت کنٹینیو ایٹ یعنی جیسے ہم گھر میں جیسے ہم ہم اگر ہوں تو اس میں ٹو کے بعد ہم نے وی ڈونٹ جب میں نے سلام پھیرا تو پھر میں ان کی شامل ہوں تو وہ رقو کر رہے تھے رکو میں شامل ہو گئی اور دوران مجھے خیال آیا کہ میں چوتھی رکعت پڑھوں گی اپنی ایک رکعت جو میں نے نہیں پڑھی سورہ فاتحہ کی لیکن میں بھول گئی ان کے ساتھ سلام بھی پھیر لیا دو سنتیں میں پڑھ لی اس کے بعد مجھے یاد آیا تو چار رکعت نماز نہیں کہ نماز نہیں ہوئی پوری نہیں ہوئی نا جی استاد یہ جو تحجت کے بارے میں جو حدیث ہم پڑھ رہے تھے کہ آپ ون اسٹریچ میں ایٹ رکعت تک تو ویسی کوئی مطلب فورس لائک رکعت بھی کر سکتے ہیں ون سٹریچ میں یا پھر صرف آٹھ رکعت آٹھ ملتی ہیں یا دو دو ملتی ہیں سلام دو, کے ساتھ دو دو یا اگر پانچ بھیتر پڑھنے ہیں تو پھر چار اس طرح سٹریچ پڑھیں گے ٹھیک ہے نا استاذ سلام جب پھیرتے امام تو امام کے دونوں سلام پھیرنے کے بعد ہم اپنا سلام پھیرنا شروع کریں گے ساتھ ساتھ میں نے ایک وہ کلیئر کرنا تھا اس کا جیسے رفاد کرتے ہیں اس میں رکوع کے بعد ویسے تو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اور پھر کرتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس میں جب رکوع سے واپس آ رہے ہوتے سامع اللہ علیہ حامدہ کہتے ہیں تو اس میں ہاتھ وہ ڈفرینٹ چیزوں نہیں اٹھانے ایک دفعہ بس اٹھتے ہوئے اٹھانے ہیں نیچے جاتے ہوئے نہیں اٹھانے اچھا نیچے جاتے ہوئے اٹھانے ٹھیک ہے نماز کے بعد مسلح پر بیٹھنا نماز کے بعد بیٹھنے کی کم از کم مقدار کتنی ہونی چاہیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مربی ہے کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو اللہ سلام و من السلام تبارکتا تیاد الجلالی یا تبارک تزل جلال والاکرام اے اللہ تو سلام ہے تجھ سے سلامتی ہے بزرگی اور عزت والے تو بڑی برکت والا ہے اتنی دیر کہنے کے برابر ہی بیٹھتے یعنی یہ منیمم ہے اتنی دیر یہ پڑھ کے پھر اٹھنا چاہیے آخری تشہد کے مثل بیٹھنا یعنی جتنی دیر آپ رکت مکمل کر کے سجدے سے سلام تک بیٹھے اتنی دیر آپ بعد میں بھی بیٹھے برائے ابن نے رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے میں غور و فکر کیا تو میں نے آپ کے قیام آپ کا رکو رکوع کے بعد آپ کا اعتدال آپ کا سجدہ دو سجدوں کے درمیان جلسہ سلام پھیرنے تک آپ کا بیٹھنا اور سلام پھیرنے سے واپس جانے کا درمیانی وقفہ تقریباً برابر ہی پایا باقی چیزوں کی تم پیچھے پڑ چکے ہیں نا کہ جیسے آپ کا قیام اور پھر رکوع جو تھا برابر ہوتا تھا اور پھر قومہ اور جلسہ تو یہاں پر کیا ہے کہ اتحیات مکمل کرنے تک جتنا وقت لگتا ہے سلام پھیرنے کے بعد بھی کم از کم اتنی دیر آپ بیٹھتے تھے مسلے پر یہ بیٹھنا بہت فائدے کا ہے یعنی عام طور پر لوگ بس سلام پھیرتے ہی اٹھ جاتے ہیں کم از کم فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا اللہ ان السلام ان کا سلام ربی آئین اللہ دکری کا شکریہ اور تینتیس تینتیس دفعہ جو ہے سبحان اللہ الحمد کی تسبیحات وغیرہ کرنا فرشتوں کی دعائیں ملنا اب ہرارا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم اپنے اس مسلے پر بیٹھے رہو جہاں تم نے نماز پڑھی تھی اور بے وضو نہ ہو تو فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں کیا دعا اللہ مخل اللہ عمر ہم ہو اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے اے اللہ اس پر رحم فرما دے آپ دیکھیے کہ ہم اپنے لیے اتنی دیر دعا نہیں کر سکتے جتنی دیر پر فرشتے بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں ہم مختلف دعائیں پڑھ رہے ہو تو فرشتے ہمارے لیے یہی دعائیں کرتے جاتے ہیں اور جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے اس کا بیڑا پار لگ جائے دنیا اور آخرت دونوں کی اس کی مشکلات آسان ہو جائیں ابن جرائد سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے عطا سے پوچھا کیا آپ کو یہ بات پسند ہے کہ آپ نماز کے بعد نہ اٹھیں یہاں تک کہ اپنی تسبیحات سے فارغ ہو جائیں انہوں نے کہا ہاں میں نے کہا کیوں انہوں نے کہا کیوں کہ ہمارے شوخ کہتے ہیں کہ فرشتے مسلسل اس آدمی کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں جو اپنی جائے نماز سے کھڑا نہیں ہوتا جس پر اس نے نماز پڑھی ہو جب تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹے پاکیز کی شرط ہے انہوں نے کہا اور بے شک میں یہ پسند کرتا ہوں کہ یہ اجر و ثباب فرض نماز کے بعد کا ہو میں نے کہا کیا آپ اس کو پسند کرتے ہیں کہ آپ کوئی بات نہ کریں یہاں تک کہ اس سے فارغ ہو جائیں انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم لیکن لوگ ہمیں نہیں چھوڑتے لوگ کوئی نہ کوئی سوال ضرور کرتے ہیں بچے اس وقت آپ دیکھے آپ جو ہی سلام پہ آ کے چمٹ جاتے ہیں اور پھر آپ پڑھ بھی رہے ہوتے تو آپ کا وہ پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں کہ ہماری بات کا جواب دے نا کہ جواب کچھ بھی نہیں ہوتا کوئی بات نہیں ہوتی جی ہاں بڑے بھی یہی کہتے ہیں کہ جائے نماز کوئی پکڑ کے بیٹھ گیا ویسے ہم جہاں مرضی بیٹھے رہے گھنٹوں بیٹھے رہے کاؤچ پہ بیٹھ کے موبائل چیک کرتے رہے لیکن مسلح پہ بیٹھنا کیونکہ وہ شیطان جو ہے نا اس کا کام کیا ہے پوریا کے لوگوں کو اکساتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی بات کرو تاکہ یہ اپنا نیکی کا کام چھوڑ دے دیکھیے جس سے حسد ہوتا ہے نا انسان کو اس کے اوپر انسان نظر بھی رکھتا ہے کہ اچھا یہ کیا کر رہا ہے یہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے اچھا انسان جب وہ تاک رکھتا ہے تو پھر وہ کوئی اچھا کام کرنے لگے تو انسان کو کیا ہوتا ہے اس انسان کو تکلیف ہوتی شیطان ہم سے حسد کرتا ہے تو جب وہ کوئی اچھا کام کرنے لگتا ہے تو شیطان کو تو آگ لگ جاتی ہے کہ یہ پھر شروع ہو گئے ہیں اب کیسے روک اب وہ کبھی تو خود آ کے بس ڈالتا ہے جب بندہ نہیں سنتا کچھ پھر کسی کو کہتا ہے اچھا تم اس کو کچھ کہو اس کے دل میں جا کے ڈال دیتا ہے تو اسی طرح منل جنتی و ناس یہ دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو یعنی شیطان بھی اور جن بھی دونوں ہی انسان کو ہر نیکی کے کام میں اس کی رکاوٹ ڈالتے ہیں تو ان کا مقابلہ کرنا ہے تب جا کر انسان کے معاملات درست ہوتے ہیں سب کام اسی وقت اکٹھے ہو گئے اٹیک ہو گیا ہے بالکل فجر کے بعد طلوع آفتاب تک بیٹھے رہنا فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج نہ نکلے بیٹھے رہنا دیکھیں یہ جو بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں نا مڈل ایج ایک طرح سے آ جاتی ہے یا انسان کا بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے تو وقت بڑا اچھا ہوتا ہے کہ بہت سی چیزوں سے انسان کو یعنی اس طرح کی پراغت ہو جاتی ہے جس سے چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ بہت مشکل ہے وہ اس وقت یا تو کھانا مانگنے لگتے ہیں یا رونے لگتے ہیں یا انہیں واش روم جانا ہوتا ہے یا یعنی کوئی نہ کوئی چیز تو انسان پھر کیسے نسلے پہ بیٹھ سکتا وہ تو چلتے پھرتے تصبی ہاتھ رہا ہوتا ہے لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ شکر کرتے ہیں کہ ہمیں آر... کوئی پوچھ نہیں رہا لگے ہوئے ہیں اپنی عبادت میں کیونکہ ہر وقت بچوں کے پیچھے پڑھنا بھی ٹھیک نہیں جی <سؤال> بچوں <سؤال> کے بچے پیچھے لگ جاتے ہیں بس یہ ہے کہ گھر والوں کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے اگر یہ حدیث آپ ان کے ساتھ شیئر کریں تو انشاءاللہ کچھ فرق پڑے گا یا لکھ کے لگا دیں کہیں سامنے اپنی یاد دہانی بھی ہو اور ان کو بھی یاد دہانی ہو و تباس بالحق و تباس ہو بے صبر کرو ابھی اٹھ رہے ہیں یا جن چیزوں پہ جیسے روٹین ہی ہوتی نا ہمارے اوقات ایک جیسے ہی ہوتے نمازوں کے تو جب لوگ ڈسٹرب کریں تو اسباب جان لیا کریں کہ کیا وجہ کیا پیش آئی اور ایک دفعہ نماز کے بعد جب آپ بلانے تو اٹھ کے پھر ان کو کہ نماز کے بعد مجھے تھوڑا سا بیٹھنے دیا کریں یہ چیز جو چاہیے یہاں پر ہے یہ فلاں چیز ہے یعنی صرف ایجوکیٹ حدیثوں پہ نہیں گھر کے چیزوں کے بارے میں بھی ایجوکیٹ کر کیونکہ کا خواتین ہم اپنی مرضی سے چیزیں رکھ دیتے کسی کو نظر نہیں آتی پھر وہ ڈھونڈنے میں مشکل ہوتی ہے تو پھر ہماری ضرورت پڑ جاتی سماق بن ہرب سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے جابر بن سمرا سے کہا کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجالس میں شریک ہوتے تھے انہوں نے کہا ہاں بہت زیادہ آپ جس جگہ صبح کی نماز ادا فرماتے سورج طلوع ہونے تک وہاں سے نہ اٹھتے فجر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سورج نہ نکل آتا آپ نہیں اٹھتے تھے جب سورج طلوع ہو جاتا تو اٹھ کھڑے ہوتے جابر بن ثمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر پڑھتے تھے تو اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھے رہتے حتیٰ کہ سورج اچھی طرح نکل آتا فجر اور اثر کے بعد بیٹھنے کی فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ نماز فجر سے سورج نکلنے تک اللہ تعالی کا ذکر کریں مجھے ان کے ساتھ بیٹھے رہنا زیادہ پسند ہے اس سے کہ اولاد اسماعیل سے چار غلام آزاد کر دوں وہی بیٹھے رہنا زیادہ پسندیدہ اور میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہوں جو نماز اثر سے سورج غروب ہونے تک اللہ کا ذکر کریں اگر ہفتے کے سارے دن نہیں کر سکے تو کم از کم جمعے کے دن ضرور کوشش کریں اگر سارا وقت اثر سے مغرب تک نہیں تو کم از کم دس منٹ پندرہ منٹ غروب سے پہلے کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے تو اپنے ٹائم ٹیبل اس طرح سیٹ کریں نا کہ وہ آپ کا فری پیریڈ ہو جائے اس میں اور اس میں آپ اپنے ٹائم نکال لے اور جب دعا پڑنے لگے تو دوسروں کو بتائیں کہ میں آپ سب کے لیے دعائیں مانگنے لگی ہوں کچھ آپ کو ملنے والے پھر ان کو صبر آ جاتا ہے جی ان کی لسٹ بھی مانگا آپ کو کیا کیا دعائیں کروانی اللہ میں کرنے لگی فجر اور اثر کے بعد بیٹھنے کی فضیلت میں جو نماز اثر سے سورج عروب ہونے تک اللہ کا ذکر کریں یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ چار غلام آزاد کروں نماز کے بعد کی دعائیں نماز کے بعد کی دعائوں کے آداب دل کو حاضر رکھتے ہوئے ذکر کرنا ذکر سے مراد اس طرح ذکر کرنا جس میں دل حاضر ذکر ہوتا یاد تو یاد کیا ہوتی دل میں ہوتی تو یاد زبان پہ تھوڑی ہوتی اصل ذکر تو دل کا ذکر ہے پس ذکر کرنے والے کا یہی مقصد ہونا چاہیے اور وہ اس حالت کو حاصل کرنے کی رغبت بھی رکھے وہ جو بھی ذکر کرے اس پر تدبر کرے اور اس کے معنی کو سمجھے اس کے معنی کو سمجھے تدبر سے ذکر کرنا ذکر میں غور و فکر اتنا ہی مطلوب ہے جتنا کہ قرآن کی راط میں مطلوب ہے کیوںکہ مانو اور مقصود میں دونوں برابر ہیں مانا اور مقصود سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف دل سے متوجہ ہونا اور یہ کہ اللہ مجھے میرے عمل اور میری کو دیکھ رہا ہے اور یہ کہ اللہ مجھے میرے اور میری عبادت کو دیکھ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ صحیح چنا اور پسندیدہ مذہب یہ ہے کہ ذکر کرنے والا کا لا لہ اللہ کو لمبا کر کے پڑھنا مستحب ہے کیوںکہ اس سے تدبر آ جائے گا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کیونکہ جب تک لا کہیں گے تو کیا ہوگا وہ دھیان آ ہی جائے گا اس طرح لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس طرح نہیں آتا لا الہ الا اللہ صلف سالحین اور بعد میں آنے والے نیک ائمہ کے اقوال اس میں مشہور ہیں نماز کے بعد آہستہ آواز میں ذکر کرنا علامہ البانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ازکار میں اصول یہ ہے کہ ان میں آواز کو دھیما رکھا جائے جیسے کہ کتاب و سنت میں سراہد بیان کر دی گئی ہے سوائے ان کے جن کو مستثنا کیا گیا کہ یہ اونچی آواز میں کرو خاص طور پر اس صورت میں جب اونچی آواز کرنے میں نمازی کے لیے یا کسی ذکر کرنے والے کے لیے کوئی پریشانی کا باعث ہو کوئی پڑھ رہا ہے کوئی سو رہا ہے کوئی کسی اور چیز میں غور و فکر کر رہا ہے اور آپ ایسے ذکر کرنے ہیں کہ اس کو نہ سمجھ آ رہی ہے نہ وہ آپ کے ساتھ شریک ہے اور نہ ہی وہ اپنے کسی کام کا تو اس میں پھر ڈسٹربینس ہوتی ہے اور خصوصاً اس حالت میں جب یہ ذکر ایک جماعت کا اکٹھے ہو کر بلند آواز سے ہو یعنی بعض ممالک میں دس دفعہ لا الہ الا اللہ کہنے میں لوگ آواز بلند کرتے ہیں اور وہ آپ کے اس فرمان کی پروانی کرتے کہ اے لوگو تم سب اپنے رب سے سرگوشی کرتے ہو تو تم ایک دوسرے کے اوپر کو اونچا کر کے نہ پڑھو اس سے تم مومنوں کو تکلیف دو گے ٹھیک ہے صرف تعلیم کی غرض سے اونچی آواز میں ذکر کرنا ہوں سکھانے کے لیے امام شاف نے اپنی کتاب الام میں فرمایا میں امام اور مقتدی کے لیے یہ چیز پسند کرتا ہوں کہ وہ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد ذکر مخفی کر دیں ہاں اگر کوئی امام پسند کرتا ہو کہ لوگ اس کا ذکر سن کر اس سے سیکھ لیں تو وہ اونچی آواز میں ذکر کر سکتا ہے جیسے بچوں کو سکھانے کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تصویر پڑھ رہے ہیں، آیت القسی پڑھ رہے ہیں، بچے کو آپ ساتھ نماز پڑھا رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں یہاں تک کہ جب وہ خیال کرے کہ اس سے لوگوں نے سیکھ لیا تو اس کے بعد وہ پھر دل میں پڑھنا شروع کرے جیسے کلاسز میں بھی ہوتا ہے نا کہ شروع میں اونچی آواز میں کہلوا کہلوا کے کہ پڑھواتے ہیں اور کہتے بلند آواز سے پڑھے کیونکہ پتہ نہیں چلتا کہ چپ کر کے کوئی پڑھ بھی رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا بعض لوگ تو بلند آواز میں بھی گم ہو جاتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جب سیکھ جائے انسان تو پھر بلند آواز سے نہ پڑے پھر آہستہ ہی پڑے کیونکہ اللہ سبانو تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا وَلَا تُخَافِتْ بِهَا تم نہ اپنی قرآ کو اونچا کرو اور نہ ہی بالکل دھیما یعنی دعا کرتے ہوئے ٹھیک ہے کا معنی کیا ہے دعا البانی کہتے سننے سے جو ثابت ہے کہ سری نمازوں میں امام بعض اوقات کراط کو ظاہر کرے تاکہ لوگوں کو سکھا سکے جیسا کہ صحیح ہے اور دوسری کتابوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ظہر اور اثر کی نماز میں کوئی نہ کوئی عائد سنا دیتے تھے یہ صحیح ابو داود میں ہے اور عمر رضی اللہ عنہ سے صحیح ثابت ہے کہ آپ لوگوں کو دعائیں استفتا سبحان اک اللہ اونچی پڑھ کر سناتے تھے اسود بن یزید کہتے کہ عمر ہمیں یہ اونچا سناتے تاکہ ہمیں سکھائیں میں کہتا ہوں کہ جب نماز میں ایسا جائزہ تو تعلیم کی غرض سے نماز کے بعد ایسا کرنے میں بلولہ جائز ہے یعنی عزت عمر نے اگر نماز کے اندر ایسا کیا ہے تو نماز کے بعد بھی کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف تعلیم کی غرض سے اونچی آواز سے ذکر کرنا ابن عباس نے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جب لوگ فرض نماز سے فارغ ہوتے تو بلند آواز سے ذکر کرتے اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں ذکر سن کر لوگوں کی نماز سے فراغت کو سمجھ جاتا البانی کہتے ہیں کہ میں گمان کرتا ہوں کہ جو ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لا الہ الا اللہ دہ لا شریق اونچی آواز سے روایت کی اور ابن عباس بھی تکبیر اونچی آواز سے پڑھنے کی طرف اشارہ کیا تو میرا یہ خیال ہے کہ کچھ مدت تک آپ اونچی پڑھتے رہے تاکہ لوگ سیکھ لیں پھر اس کے بعد جب سیکھ لے تو آپ کیا کریں خاموشی اختیار کریں دل میں پڑھیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عام روایات جو ہم نے اس کے اور دیگر روایات کے ساتھ لکھی ہیں ان میں سلام پھیرنے کے بعد لا الہ الا اللہ اور نہ ہی تقبیر کا ذکر کیا ہے اور کبھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے نماز کے بعد ذکر بیان کیا ہے اور یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ آپ بغیر ذکر کر کے ہی چلے جاتے تھے امر سلم نے آپ کا وہاں رکنا بیان کیا اور یہ کہ آپ نے اونچی آواز میں ذکر نہیں کیا اور میرا خیال ہے کہ آپ دھیمی آواز میں ذکر کرتے تھے یعنی بیسک نارم کیا ہے دھیمی آواز میں ذکر کرنا اللہ یہ کہ کبھی سکھانے کی ضرورت ہو سہ یہ جو فجر کے بعد اور اثر کے بعد بیٹھنے کا ہے تو مجھے بعض اوقات تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے کہ جیسے مسلح پہ جائے نماز کے بیٹھے ہیں ہم سم ٹائم ایسا ہوتا ہے ہماری پریگنسیز چل رہی ہوتی ہیں یا پھر ایسی ہوتی ہے کہ ہم نیچے اسی جگہ پر نہیں اتنی دیر بیٹھ سکتے تو کیا ہم اس کے برابر پڑے ہوئے کسی کاؤچ پہ سوفے پہ یا بیڈ پر بیٹھ کے وہی تصویرات اپنی کر سکتے ہیں جی ہاں کر سکتے معذور کے کام ہے نا جیسے معذور اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو کیا کرے بیٹھ کے بیٹھ کے نہیں تو, تو معذور کی نماز تو اسی طرح ہو جائے گی ایز لانگ ایز آپ کی نیت ہے اس طرح پڑھنے کی جسٹس سائڈ پوائنٹ کے point, کہ یہاں تو نماز کے بعد کے اسکار کی بات ہوئی باز دیکھا گیا کہ کچھ بہنیں نماز کے اندر بھی سجدے کی دعا یا تشہد کی دعا کچھ اس طرح ذرا سی اونچی آواز میں پڑھنے لگتی ہے تو ساتھ والا نماز ہی کہ وہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے اپنی نماز تو بہت اچھی ہو جائے مگر دوسرا خلل میں آ جائے دوسروں کو تکلیف سے ہمیشہ بچائیے اسی سے ریلیٹڈ میرا بھی سوال ہے میرے ایک کزن ہے تو وہ اونچی آواز میں نماز پڑھتے ہیں ہاں ہر وقت وہ کہتے ہیں کہ جب میں آرام سے پڑھتا ہوں تو مجھ سے غلط ہو جاتی ہے ساری نماز تو جب میں اونچی آواز میں پڑھتا ہوں تو پھر میں اتنی اونچی پڑھتے ہم سنتے ہیں اتنا تو پڑھنا چاہیے کیوںکہ سنت یہ نہیں ہے ہاں جب وہ پڑھ رہے ہو تو ہمیں آواز آتی کہ وہ کیا پڑھ رہے مطلب سارا ہمیں پتا پڑ جاتے हुँ. ہو اتنا تو اس طرح مطلب اپنے آپ کو سنا لیکن مطلب وہ صحیح نہیں بہت اونچا نہیں پورے گھر کو تو نہیں استاذ اکیلے بھی نفل نماز اگر رات کو پڑھ رہے ہیں کمرہ بند ہے بلند آباز سے پڑھ سکتے تلاوت کہ بلند آباز سے کر سکتے